0: Witam Państwa, jest czwartek, 11 do tego, minęła godzina 19, nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny iść pod prąd. Porozumienie przeciwko podatkowi od mediów. Dziś Zarząd Porozumienia Jarosława Gowina zebrał się, aby ustalić stanowisko w sprawie projektu podatku od mediów. Już wczoraj partia wyraziła zaniepokojenie planem Prawa i Sprawiedliwości i poinformowała, że projekt nie był z nimi konsultowany. Według nieoficjalnych informacji portalu Polsat News porozumienie będzie przeciwne nowej ustawie. Nie po to podpisywaliśmy umowę koalicyjną, żeby teraz nas zaskakiwano, miał powiedzieć Polsatowi jeden z polityków porozumienia, który projekt poznał dopiero po opublikowaniu go na rządowej stronie internetowej. Jednak wczoraj Adam Bielan, który obecnie jest w konflikcie z Jarosławem Gowinem o władzę w partii, stwierdził, że Gowin wiedział o projekcie. Ten projekt był oczywiście konsultowany z wicepremierem Jarosławem Gowinem, a oświadczenie byłej rzeczniczki Porozumienia dowodzi tego, że Jarosław Gowin będzie wykorzystywać każdą okazję, by wbić szpilę własnemu rządowi i by chuć ta łódką, powiedział Bielan w telewizji w Polsce.pl. Również Solidarna Polska była zaskoczona projektem rządu. Wczoraj partia w oświadczeniu stwierdziła, regulacja rynku medialnego jest konieczna, więc co do potrzeby tego rodzaju regulacji kierunkowo jesteśmy na tak. Jednak ten projekt prowadzi premier i nie możemy wyrazić dla jego konkretnych zapisów poparcia, zanim się z nimi wcześniej nie zapoznamy. Partia Zbigniewa Ziobry może uzależnić poparcie dla nowego podatku od rozpoczęcia prac nad ich projektem ustawy o wolności słowa. Solidarna Polska chce m.in. powołania Rady Wolności Słowa i zapewnienia możliwości wniesienia odwołania od decyzji serwisów społecznościowych o blokowaniu treści. Po wczorajszym proteście mediów przeciw nowemu podatkowi, dziś rzecznik rządu Piotr Miller uspokajał, że żaden projekt nie został jeszcze przyjęty, a trwa dopiero faza prekonsultacji. Jesteśmy zdziwieni sposobem komunikowania i zaskoczeni, że przy tak wczesnej fazie projektu, gdy jesteśmy otwarci na dialog i dyskusję wokół kształtu tego projektu, miała miejsce tak bardzo daleko idąca reakcja mediów, powiedział Miller Polsatowi. Szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski wyraził dziś nadzieję, że uda się osiągnąć kompromisowe rozwiązanie, które będzie zadowalało media. Nie wykluczamy, że będą jakieś zmiany w projekcie, stwierdził Sobolewski w telewizji w Polsce.pl, a jeszcze dziś o 20.00 marszałek Sejmu Tomasz Grodzki ma wygłosić orędzie w TVP w obronie wolności mediów w Polsce. Restauracje zamknięte, ale rząd otwiera kasyna. Rząd opublikował dziś rozporządzenie o zmianach obostrzeń w gospodarce. Od jutra hotele będą mogły znowu przyjmować gości, ale dostępna może być tylko połowa pokoi. Nie będą mogły też działać hotelowe restauracje, posiłki będą mogły być przynoszone do pokoi. Otwarte w reżimie sanitarnym zostaną także kina, teatry i domy kultury. Widzowie będą mogli zająć połowę miejsc w salach. Odległość między nimi ma wynosić co najmniej 1,5 metra. Mają też zasłaniać usta i nos i nie mogą spożywać posiłków w trakcie seansu lub przedstawienia. Działalność wznowią też stoki narciarskie oraz baseny z wyjątkiem akwaparków, a także sauny, łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające i salony masażu. Odległość między klientami ma wynosić co najmniej 1,5 metra. Rząd pozwolił również na działanie boisk i kortów na świeżym powietrzu. Wciąż zamknięte mają być siłownie i kluby fitness. Restauracje mogą wydawać posiłki tylko na wynos. Co ciekawe rozporządzenie pozwala na otwarcie kasyn, w których należy tylko przestrzegać maksymalnej liczby osób zgodnie z przelicznikiem jedna osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów. Takie regulacje mają obowiązywać do 28 lutego. Wtedy w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej rząd ma zdecydować co dalej. Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że czeka nas wzrost liczby zakażeń. Jeżeli odmrażamy i uwalniamy różne obszary życia, wzrost liczby zakażeń koronawirusem na pewno będzie. Ważne, żeby był to wzrost, który zmieści się w pewnej granicy tolerancji i nie doprowadzi do rozwoju trzeciej fali, powiedział Niedzielski. Zaznaczył, że granicą wydolności systemu ochrony zdrowia jest 30 tysięcy nowych zakażeń dziennie. Już 40 tysięcy osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś, że w ciągu ostatniej doby zmarło 456 zakażonych osób. To najwięcej od 13 stycznia. Stwierdzono 7 tysięcy nowych zakażeń. Nadal spada liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji. Teraz jest ich 12 tysięcy 200. Coraz mniej jest w użyciu także respiratorów. W Polsce wykonano już ponad 1 880 szczepień przeciw COVID-19, w tym wczoraj 107 tysięcy. Dwie dawki szczepionki przyjęło już ponad 520 tysięcy osób. Stwierdzono 1610 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk chwalił się dziś, że Polska jest w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o tempo szczepień.
1: Warto w tym miejscu powiedzieć również, jak wyglądamy na tle. Unii Europejskiej i te dane są dla nas dobre. Na tym slajdzie widzimy procent osób w populacji, które otrzymały przynajmniej pierwszą dawkę szczepień. Widzimy, że Polska wśród największych państw Unii Europejskiej jest na drugim miejscu, tylko jeden kraj nas wyprzedza. I na kolejnym slajdzie widzimy liczbę szczepień na 100 mieszkańców. Tu jesteśmy na szóste, chyba teraz na siódmej pozycji, więc też bardzo wysoko.
0: Wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen również chwaliła nasz kraj za szybkie szczepienia. Jednak lekarz Małgorzata Kubicka, która wystąpiła dziś wić pod prąd na żywo, nie podziela tej pozytywnej oceny
1: porównała nas do Unii Europejskiej, co samo w sobie jest porównaniem żenującym, bo naprawdę trudno znaleźć takie dno jak Unia Europejska, jeśli chodzi o poziom szczepień. Jeśli byśmy się porównali z Izraelem, bazę z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, chociażby z Wielką Brytanią, to jesteśmy naprawdę daleko, daleko w tyle. Także nie ma się czym cieszyć. Jak mówiłam, w tym tempie to 10 lat, to może uzyskamy jakąś odporność narodową, o której mówiliśmy wcześniej. Oficjalne media rządowe oczywiście pieją z zachwytu na temat swojej akcji szczepień. Inne media też niewiele podnoszą, natomiast medycy bardzo są niezadowoleni z całego programu szczepień. Także samo tempo jest straszne. Grupa 0 nie została do końca wyszczepiona, zaczęto szczepić grupę 1. W tej chwili ci z grupy 0, którzy nie zostali zaszczepieni, czyli generalnie rzecz biorąc służba zdrowia, dalej czekają na szczepionki i nie będą jej w najbliższym czasie mieli. Niektórzy uzyskali informację, że pierwszą dawkę dostaną za miesiąc, ponieważ rząd nie chce zaburzać szczepienia drugiej grupy, pierwszej grupy, czyli tej grupy seniorów, z tym, że grupa seniorów również z bardzo dużym opóźnieniem jest wyszczepiana. Tylko dlatego nie, nie widać, jak, jak źle to funkcjonuje, ponieważ po prostu nie ma szczepionek, więc jak dostaje się zamiast zamówionych, ilości w stosunku do chętnych, którzy by się chcieli zaszczepić powiedzmy 200 osób danego dnia, jeśli można zaszczepić 15 osób, no to rzeczywiście wydaje się, że tyle dany ośrodek jest w stanie zaszczepić. Natomiast wiele ośrodków podaje, że gdyby była dostępność szczepionki, powiedzmy, taka jak jest w Izraelu i tylko chodziło o szczepienie tych, którzy są chętni z danej grupy wiekowej, no to wystarczyłoby, żeby tych szczepionek było pięć razy więcej i ośrodki byłyby totalnie niewydolne, ale jest to związane z tym, że sam system szczepienia i to lekarze krytykowali od początku. Ustalił w sposób, który absolutnie nie zapewni nam wyszczepienia pacjentów, czy wyszczepienia w ogóle Polaków w jakimś sensownym...
0: Karabinki Grot wracają do producenta. Portal Onet donosi, że po serii artykułów i materiałów portalu na temat wadliwości testowanych przez Wojsko Polskie Karabinków Grot Wszystkie egzemplarze broni zostały oddane producentowi do poprawy. Artykuły Onetu opisywały szereg wad zauważonych u karabinków Grot podczas testów byłego oficera jednostki specjalnej Grom Pawła Mosznera. Niektóre z usterek zostały określone jako zagrażające życiu żołnierzy. Producent karabinków Fabryka Broni Łucznik po publikacji artykułów ogłosiła, że wytoczy proces Onetowi oraz autorom tekstów i żądać będzie miliona złotych za dość uczynienia. Rzeczpospolita podała wczoraj, że Fabryka Broni zamierza poprawić wszystkie karabinki, których jest 43 tysiące. Kierownik działu marketingu i komunikacji w fabryce Aleksandra Odziąkowska zapytana przez Onet o cenę poprawy karabinków napisała, że ze względu na tajemnicę handlową fabryka nie udziela informacji na temat prowadzonych rozmów i zawartych umów, a tym bardziej na temat potencjalnych działań i kontraktów, które mogą dotyczyć przyszłej współpracy w zakresie produkcji i modernizacji broni strzeleckiej dla sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Są to informacje powiązane bezpośrednio z bezpieczeństwem państwa oraz, jak już wspomniano powyżej, stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Nie uda się uratować krakowskiego archiwum. Straż pożarna informuje, że hale magazynowe, w których przechowywane jest archiwum krakowskiego urzędu miasta, mogą się w każdej chwili zawalić. W halach od soboty trwa pożar. W jego opanowaniu uczestniczyło kilkuset strażaków. Dziś poinformowali, że konstrukcje nośne budynków zostały nadwyrężone, dlatego zaprzestano wynoszenia dokumentów. Nadal zdarza się, że po dopływie powietrza teczki i papiery rozpalają się i żarzą, powiedział rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak. W halach przechowywano m.in. akta osobowe byłych pracowników, księgi meldunkowe, pozwolenia na budowę, w sumie ponad 20 kilometrów dokumentów. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie umyślnego sprowadzenia zdarzenia w postaci pożaru. YouTube usunął ze swojej platformy kanał LifeSite News, założony przez antyaborcyjną kanadyjską organizację Campaign Life Coalition. Jak czytamy na stronie internetowej LifeSiteNews.com, całkowite usunięcie z YouTube oznacza, że straciliśmy dostęp do ponad 300 tysięcy obserwujących. Na szczęście mamy kopie zapasowe wszystkich naszych filmów, ale oznacza to, że setki tysięcy ludzi straciło dostęp do treści mówiących prawdę. LifeSite News znana jest ze sprzeciwu wobec wprowadzania ustaw zezwalających na aborcję, eutanazję czy małżeństwa jednopłciowe. Krytykuje też papieża Franciszka. Autorzy portalu podkreślają, że zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych ośmieliło lewicowe media społecznościowe do nasilenia działań uciszających konserwatystów. Również wczoraj Twitter ogłosił, że Donald Trump już nigdy nie będzie mógł prowadzić konta w tym serwisie. Dyrektor finansowy Twittera Ned Segal w wywiadzie dla CNBC powiedział, że nawet jeśli Trump wystartuje ponownie w wyborach i wygra, to Twitter nie cofnie blokady. Nasze zasady mają na celu zapewnienie portalu, na którym ludzie nie podżegają do przemocy, a jeśli ktoś to robi, musimy go usunąć, a nasze zasady nie pozwalają takim osobom Na powrót, powiedział przedstawiciel Twittera. Koronawirus z komunistycznych Chin pochłonął już ponad 2 miliony 260 tysięcy ofiar. Tylko wczoraj z powodu wirusa zmarło 14 tysięcy osób. Niemcy ogłosiły, że do 7 marca zostanie przedłużony lockdown całego kraju. Od 1 marca mimo zamknięcia gospodarki możliwe będzie działanie niektórych punktów usługowych. Władze Niemiec podały, że dalsze luzowanie obostrzeń będzie rozważane dopiero wtedy, gdy przez 7 dni z rzędu liczba osób zakażonych na 100 tysięcy nie będzie przekraczała 35. Włoskie media podają, że w związku z nadal poważną sytuacją epidemiczną do 5 marca przedłużony został zakaz podróży między regionami bez ważnego powodu. Decyzję w tej sprawie ma podjąć ustępujący rząd Giuseppe Contego lub nowy gabinet Mario Dragiego. Minister Zdrowia Czech Jan Blatny ogłosił, że trzy czeskie powiaty zostaną odcięte od reszty kraju. Blatny stwierdził, że na obszarze tych powiatów liczba zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa rośnie średnio trzy razy szybciej niż w innych regionach państwa. Osobom, które tam mieszkają zakazaliśmy wyjazdów, a tym, którzy tam nie mieszkają przyjazdów, powiedział czeski premier minister. Nowe restrykcje dotkną około 300 tysięcy osób. Rząd Portugalii prowadzi rozmowy z władzami Belgii w sprawie pomocy medycznej, która ma obejmować m.in. przewożenie części pacjentów z portugalskich oddziałów intensywnej terapii do belgijskich placówek. Portugalii pomocy udzielają także inne państwa europejskie. Na przełomie stycznia i lutego pojechał tam zespół lekarzy niemieckich wraz ze sprzętem medycznym. Rada Dyscyplinarna Portugalskiej Izby Lekarskiej ogłosiła, że na pół roku odebrała prawo do wykonywania zawodu lekarce, która kierowała grupą medyków negujących pandemię i niebezpieczeństwo koronawirusa. Izba stwierdziła, że w wyniku dużej aktywności medialnej lekarka miała wpływ na wiele osób i w ten sposób zagrażała zdrowiu Portugalczyków. Władze Ukrainy wydały zakaz rejestracji rosyjskich szczepionek przeciwko koronawirusowi. W wydanym wczoraj dekrecie czytamy, że rejestracja szczepionek, których produkcja odbywała się w państwie uznanym przez ukraiński parlament za państwowego agresora jest zabroniona. Rząd Ukrainy wielokrotnie nazywał rosyjskie szczepionki hybrydową bronią Rosji przeciwko Ukrainie. Komunistyczne Chiny nasilają prześladowania religii. Chińska Państwowa Administracja do spraw Religii opublikowała dokument określający prawa, obowiązki i dopuszczalne postępowanie personelu społeczności religijnych działających na terenie komunistycznych Chin. Osoby duchowne i zaangażowane w działalność wspólnot zobowiązane będą do szerzenia myśli patriotycznej promowania i praktykowania socjalizmu i idei sinizacji religii, chwalenia przywództwa komunistycznej partii Chin i działania przeciw podziałom społeczeństwa wynikającym z różnic wyznaniowych. Związki wyznaniowe otrzymają także zakaz podejmowania jakichkolwiek działań na zlecenie zagranicy bez uprzedniej konsultacji z partią. Zakazane będzie także przyjmowanie bez zgody władz zagranicznych organizacji religijnych na zajęcia dydaktyczne. Przepisy mają wejść w życie. 1 maja. I przechodzimy do informacji ze świata sportu. Kolejny reprezentant Polski wypada z gry. Kolejny reprezentant drużyny narodowej w piłce nożnej po Krystianie Bieliku zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Jacek Góralski dołącza do swojego młodszego kolegi z kadry jako kontuzjowany na chwilę przed Mistrzostwami Europy. Wypada nam z gry dwóch środkowych defensywnych pomocników, co na pewno przysporzy spory ból głowy nowemu selekcjonerowi. Pozostaje mieć nadzieję, że wyjdziemy z tej sytuacji obronną ręką i absencja Krystiana i Jacka będzie okazją dodania szansy młodszym zawodnikom pukającym nieśmiało do pierwszej reprezentacji. Kolejny problem dla organizatorów Igrzysk w Tokio. Do problemów spowodowanych sytuacją w dobie koronawirusa doszedł jeszcze kryzys wizerunkowy. Szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich w Tokio, Yoshiro Mori, postanowił podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat kobiet podczas spotkania członków organizacji. Ocenił, że kobiety za dużo mówią, a spotkania z wieloma przedstawicielkami płci pięknej z zarządu zajęłyby dużo czasu. Jeśli zwiększymy liczbę kobiet w zarządzie, musimy upewnić się, że ich czas wystąpień jest nieco ograniczony. One mają trudności z zakończeniem, co jest denerwujące, przekonywał Mori. Po kilku dniach przeprosił za swoje słowa, podkreślając, że został skrytykowany m.in. przez własną żonę, córkę i wnuczkę. Okazało się, że przeprosiny 83-letniego Moriego nie są wystarczające dla stojącej na czele organizacji No Youth No Japan, Momoko Nojo, która zaorganizowała petycję mającą na celu spowodować reakcję pozostałych członków organizacji. Japońskie media podają, że Mori ma w piątek ogłosić rezygnację. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. A jeszcze dziś zapraszam na 20.30 na studium Jana o przemianie wody w wino. Do zobaczenia.